0: 朋友们，大家好。今天呢，咱们接着说《至圣东方朔》，第一部《天纵奇才》，第二章《凤求凰》。这长安东南的官道上啊，驷马奔驰。汉代从长安赴成都，大都是走汉中这条道。即呢，从长安东门向南，绕过终南山，翻越秦岭，然后西行；而自咸阳向西的陇西之道，经张骞凿通西域之路后才形成。这些呢，也是后话。东方朔与杨得意分别骑着一匹枣红马和乌龙马，另有两匹枣红马和一条小马驹似的猎猎犬呢，紧随其后。这些马并不是官家驿站用来传递军情信息的马匹，而是皇上用的御用良马，比驿站里的快马呢更显得膘肥体壮，跑起来四蹄生风，一路烟尘。出了长安城，只用了一个多时辰，便到了汉文帝的墓陵所在——霸陵。他们无心欣赏霸陵清晨的景色呀，只是一个劲的赛马般一路狂奔。二十出头的年轻人出了长安城，就像出了笼子的两只鸟儿，想把多日来的约束一下子全部抖落下去。尤其是东方朔，三天前随皇上打猎时也曾经纵马飞奔过，但那时要时时刻刻伴着皇上，自己呢不能放纵。而自从那天骑了一次皇上的御马，他的心就痒痒的，像有甲壳虫在里面爬一样，不停地想再骑上这种自己从未享受过的良驹，撒一撒花。也是时运来了，后宫中第二天就传出了太皇太后对东方朔嬉闹朝堂颇为不满的消息。武帝为了息事宁人，便亲口允诺。让东方朔二人自己挑选马匹，快马前往成都。那乐得二人走起路来的屁股都颠了，尤其是杨得意，这回是大有衣锦还乡的感觉。于是呢，催着这个东方朔赶快上路。而东方朔呢，家小都在平原，一个人自由自在，将家当往公孙敖那里一甩，也就扬鞭启程了。他过了霸零，杨德义放慢了速度，他觉得有很多话呢，想跟东方朔说。东方兄，原来我只以为你学问好，没想到剑法也是这个。说完，伸出大拇哥。东方朔呢，也放慢了速度，位置可否的笑了笑。哪里话？那前天那只黑熊是撞到了我的剑上。皇上可是最喜欢射杀黑熊的，没想到前天碰上了两只，他射杀了一只，你箭杀了一只，了得了得，您也太有运气。东方朔不解地问：“得意，你只管捧我，那该不是有什么事情要我帮忙吧？”杨德义笑了：“东方大人厉害，小的心里想什么，您都知道，小人服了。”那就别绕圈子，说吧。杨得意更加放慢了速度，与东方朔呢并排溜起马来，边溜边说道：“小人在四川还有一个弟弟叫杨德道，他比小人的笨些，但是特别本分。我看大人身边没有一个跟随的，很不方便。如蒙东方大人不嫌弃，小人这次到四川就让你看看，行不？”东方朔说。那还不好说，只要他没你这么聪明，我就要定了。哈哈哈！哈。二人一起大笑起来，各自在马屁股上加了几鞭子，两匹快马再次飞奔，把那两匹随行的马呢和杨得意最得意的狗甩得远远的。这三个畜生愣了一下神儿，马上追了过来。中午时分，二人来到凤翔，由于二人未使用驿站。凤翔县城的官员们呢，一概不知，因此少了许多繁琐之事。二人呢，在县衙后街上找了一个偏僻的地方，点吃了点饭，为了喂马，准备下午再狂奔一番。这时候突然呢，二人听到不远处是吵吵嚷嚷，一会儿人是越聚越多，连小饭店周围都站满了看热闹的。二人毕竟觉得新鲜。尤其是杨得意，他就是个就怕不热闹的人。于是拉着东方朔呢，就往人群的最里边挤。闪开，闪开！有什么热闹，让我们看看。众人一听他那一口官腔啊，知道不是普通百姓，也就自动让开了一条缝隙。东方朔呢，随之进入人群，发现并没有太了不起的事儿。只见一个十四五岁的少年呢。蛮像一回事的，他端坐在县衙的后门前，身边呢有一堆死老鼠和一堆脏脏的碎肉，很恐怖。再看看他身后的墙上贴着一张文告，上面写着：“恶鼠偷肉，无端狡猾，一旦捉拿，严加刑罚，杀尽全家，警告天下。”杨得意不禁好奇的来了一句：“这么个小人，手够辣的。”那小儿右眼和眉毛之间呢有一个大痣，他用眼角呢递他一下，递就是好像就是不屑的看他一下，哼，要是有人犯到我的手里，没有，还有比这更厉害的呢。杨德义哪受得了他这个呀？马上回一句：“你小子也太凶了吧！”那少年毫不相认，你贼眉鼠眼的就不是好人。”杨得意这回急了，他从怀中掏出令牌，举手便打下去：“老子废了你！”但东方朔是急忙拦住：“哎哎，得意兄啊，跟孩子过不去干啥？咱们走路。”旁边的一位老衙役啊，显然是个见过世面的，看到杨得意手中的令牌，就知道二人来头不小，于是上前劝阻他。这位钦差息怒，这是凤翔县张县令的公子，公子家的肉让老鼠吃了，公子就挖地三尺，把老鼠全部挖出来，把他们问斩，还有判词要公审于众，众人都说我们公子将来能当皇上身边掌管刑狱的大官，二位爷，你们说是吗？杨德义依然生气地说：“皇上才不要这种恶上呢，要他掌管刑狱，那些犯人岂不个个都成死老鼠了？”啊？那小子嘴边呢露出轻蔑，那又怎么样？犯了罪就是死老鼠一条，爱咋整就咋整。东方朔心里的咯噔一下，似乎有一种不祥之兆和莫名的担忧，他上前拉回杨德义。嘲笑的说道：“好啦好啦，他小子有本事，将来就当廷尉去。那时我们再看看他的本事有多大。”没想到那小孩接着说：“成大人吉言，总会有那么一天的。鄙人姓张，名汤。大人您记住喽。杨德义不依不饶：“您看，那他还真会顺着杆子爬。在这小县上，他就无法无天了。”那个自称张汤的少年说：“我真是有有法有天。”东方说是硬将杨德义拉出人群：“你这是干啥？和一个无关紧要的过家家的孩子生气，值得吗？别忘了，我们还要去请你的恩师呢。”二人是牵马徐行，出了县城。东方朔刚要上马，杨德义却示意停住：“东方兄。”以后可不能再说司马相如是我的恩师啊！为什么？东方旭说不解。杨德义苦笑一声：“东方兄有所不知，我这调教狗的本事确实是司马相如传授的，但他不许说我他是我的恩师啊！那怕啥？这也是本事，啊，也是学问嘛。”东方兄不知，这人一有名气，事就多了起来。司马相如从小就是爱玩玩狗，他的爹妈没办法，干脆给他取了个名叫犬子。东方朔一乐，是有点难听，可他训狗呢，确实叫绝。小人跟他学了三年，只能说勉强赶得上脚步。可自从他的辞赋写的出了名，他就再也不训狗了，说他的真传由我去发扬。但绝不许告诉外人，我们之间还有师生关系。他把自己的名字改了，说是战国时时期啊，那蔺相如有本事，就自己改名为司马相如，字长卿。他也曾学剑，但没学成，就写文章、做辞赋。五年前，他进梁孝王府当食客，却让我进长安耍狗。他说：“咱们两个肯定会有一个先发达的，那哪个发达了，就来帮不发达的人。”这东方朔点头称是，这也没错。没想到你比他发达的快啊。我到京城玩了三天的狗，就让锁中这老不死的发现了，说领我去给皇上养狗，肯定是大富大贵。那天他请我喝酒，把我灌个烂醉，没想到我醒了之后，就发现这下身疼痛无比，往下一摸，天呐，那画没了！他说到这里，杨德一不禁泪水出了眼眶。东方大人，所中要是明说了，给皇上干活必须割了那活给我再多的钱也不干。东方朔同情地说道：“那没想到养狗也害了你，可不是嘛？那时我才明白，那为什么司马相如他不到长安来那养狗，而是到了梁王那儿写文章？那我要是……”而、啊、会写文章，也就不会对不起祖宗了啊！说着，他停下马来，在那儿痛苦不止。东方朔心里也很不是滋味于是他翻身下马，陪他走走。他想，哭又有什么用呢？怎么也长不回来呀、啊！突然，他看到了跟随他们的那匹公马，正吹着那画呢。拍了一下杨得意的肩膀，说道。兄弟，不要悲伤。东方朔不才，有朝一日，我要是成了仙，要做的第一件事就是把你那画找回来。杨德义惊呆了，当真的问：“神仙真的能做到？还、哎、做不到，还叫什么神仙呢、啊？”你看，他指了指马的那画。那要是我成了仙，或者我见到了神仙，第一件事，那就是将这马的那玩意装到你的身上。杨得意看了看那玩意儿，既长且大，将信将疑，看了东方朔一眼，含着泪大笑起来。哈哈哈,哈！东方朔也爆一阵大笑。杨得意不再悲伤，翻身上马，正准备扬鞭，突然又下马问道：“东方兄，你知道皇上是怎么知道司马相如的吗？”东方朔摇摇头。杨得意神秘地说。司马相如啊，自信凭他的词赋，早晚会有官当。他到梁孝王手下找饭吃，和邹阳、牧城这些文人呢一块斗笔杆子。不料梁孝王想造反，露馅了，没命没了。司马相如只好逃回老家，眼下呀，穷得叮当响。东方朔惋惜地说：“才子落魄，可惜呀。”杨得意兴奋起来。别可惜呀、啊，他在梁孝王幕府时写过一篇《子虚城》，那整整一大捆派人送给我。我当时呢，呈给皇上，那时候皇上还是太子呢，帮他训狗，这乘机就把《子虚城》给他看了。也该得司马相如时来运转，太子一看就手舞足蹈，这说写得好，写得好啊。于是他一当皇上，就催我召他进京。正好呢，这是您的两次这个奏章来到了，皇上就停下来了。那这不，您一到长安，他马上又想起司马相如了。看来你这徒弟帮了恩师的大忙了。杨德义把手呢放到口边呢，嘘，再说一遍，那千万不要说啊，我是他的徒弟，不然呢，司马相如会跟你急。东方朔点点头。好好好，再也不提，再也不提。可是我要有你这么个徒弟，那天天挂在嘴上。人跟人不一样啊，谁有你这么爽快？东方朔看着他怀中半露的令牌，说：“哎，我说你把你那个令牌收起来啊，咱们呢装扮成客商，一路不招惹是非，直奔成都，好不好？”杨得意当然同意啊！行啊行，啊，这种也好。你、哎、告诉你吧，听说司马相如最近呢没得吃的了，他就到林琼县令王吉那里帮他写词弹琴换碗饭吃。咱俩呢扮成客商去林琼，说不定呢也能知道一些可乐的事儿呢。好，一言为定，换马。二人各自换了一匹马，继续飞奔。欲知后事如何，且听下回分解。